0: Audio Now Mond Talk mit dem uralten, zeitlos gültigen Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen und mit Inspirationen für ein erfülltes Leben von und mit Johanna Paunger-Poppe und Thomas Poppe. Ja, wir haben uns vorgenommen, die nächsten paar Podcasts. Wir werden sehen, wie lang es dauert, ähm, uns mit dem Thema Garten in aller Schönheit und mhm. Blüte äh, zu befassen und so gut es geht ähm, das Thema rund äh, besprechen, in ausführlich und von Anfang an. Ähm, ich habe, wie, wie wir diese Idee hatten, habe ich mir gedacht: oh, aber ja, das ist ja, das ist ja wirklich ein ein breites Feld. Ne? Und es gibt ja mhm. so viele, so viele Ideen zum Thema, wie ein Garten gefälligst zu sein hat. So viele eigentlich, wie es Gartenbesitzer gibt. Ne? Es gibt vom vom Extrem, wo jemand sich zurücklehnt und alles richtig wunderschön verwildern lässt, bis zum mhm. anderen Extrem, wo jemand sich wie ein General fühlt, der erst happy ist, wenn alles seinen Befehlen gehorcht. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Bis hin natürlich zum, ja. zum allseits beliebten ja. englischen Rasen, der ja an, eigentlich an Sterilität kaum noch zu überbieten ist, nur wenn man es genau betrachtet. Ja. ja, und was? die Frage ist, was können, was können wir eigentlich bieten?
1: Also ja. wir haben jetzt äh, eigentlich, was wir vorher besprochen haben, haben gesagt, wir gehen noch die meisten Leserfragen, ja. also mhm. die Leserbriefe. Ah ja, wir haben die, ja eine Hitparade. Das, das, ne? mei das meiste ist irgendwie komisch, aber anscheinend wird es ja stimmen. Die meisten fragen, was mache ich, wenn ich einen Garten neu mache. Stimmt. Und mhm. was ich jetzt nicht weiß, äh, möchten die den neu machen, weil, was weiß ich, die Schwiegermutter das zuerst anders gemacht hat oder die Eltern, oder neu machen aus dem Feld raus, weil man irgendwo eben neu gebaut hat. Mhm. Ähm, ob man jetzt, wenn man Garten nur... Umgestaltet, weil ihn jemand anders vorher betrieben hat und gestaltet hat, und man möchte ihn anders machen, dann muss man einfach das Alte ändern, in was Neues pflanzen. Das ist dann mehr oder weniger von Jahr zu Jahr wird das dann mehr der persönliche Garten. Wenn aber jemand jetzt ganz neuen Garten möchte, sagen wir mal von der Wiese weg, muss man umpflücken. Dann, wenn es ein ist, muss man da einen Bauer fragen, der möglichst einen kleinen Traktor hat und so einen Pflug, der nicht alles äh, zerdrückt. Also der Pflug zerdrückt nicht, sondern der, der schwere Traktor. Wenn es nur ein kleiner Garten ist im Haushalt, dass also ich sage, ich möchte mal mit ein paar Quadratmeter anfangen, kann man das sehr wohl jemandem selber zumuten. Da muss man richtig mit Spaten einfach das ausstechen, was ich zum auf Gemüsegarten oder Kräutergarten möchte. Und äh, eine,
0: eine Spatentiefe, ne?
1: Eine Spatentiefe sollte schon sein. Und wenn der Boden so schlecht ist, sagen wir mal, es sind nur größere Steine, dann kommst hm. du mit dem Spaten meistens nicht durch. Dann wird schon sehr mühselig. Aber selbst da kann man zuerst einmal die Grasnarbe mit, sage ich mal, einem halben Spatentiefe abgraben. Äh, das, das, das umgekehrt dann hin, also die Grasnarbe nach unten, und es trocknen lassen. Und manchmal da es ein paar Tage, manchmal vielleicht sogar eine Woche. Je nachdem. Und wenn es dann getrocknet ist, kann man die Erde besser runterschütteln. In diese Erde muss man dann wirklich ähm, mit Pickel arbeiten. Und da kann ich keinen Garten von im ersten Jahr machen, sondern da setzt man am besten Kartoffeln. Also wirklich mit dem Pickel äh, Furchen ziehen und Kartoffeln setzen. Und dann hat man im nächsten Jahr... Ich weiß, für Anfänger ist es unmöglich, so lange zu warten, aber es ist trotzdem so. Im nächsten Jahr hat man dann eine schöne Erde und dann kann ich beginnen, das einzuteilen Moment. oder am Rand machen.
0: Da fällt mir ein: Viele Fragen beziehen sich, die, die genau sich für das Thema interessieren. Wenn hm. ich neu anfange, beziehen sich darauf: Ja, wie ist es mit der? mit der Bodenbeschaffenheit, ne? welche welche Art von Erde gilt also diese Regel praktisch für jede Art von Boden naja. erinnerst du dich wir haben ja diesen ja. völlig sandigen steinharten Boden gehabt und ist da das 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 gleiche ja. Prinzip? Also wir haben
1: schon wo gewohnt, wo nur lehmiger Boden war mhm. und äh also da hat man auch gemeint da kann man keinen Garten machen. Das ging wunderbar mit Kartoffeln. Dann hatten wir in Amerika diesen sandigen Boden, mhm. beziehungsweise überhaupt keine Erde. Mhm. Alles weg, durch die Blaubläser, da war überhaupt nichts. Ähm, da waren
0: nicht einmal Regenwürmer. Nein, genau. da war gar
1: nichts. Es war so trostlos. Und da haben wir auch in da hat's natürlich zwei Jahre gedauert. Ja. Ich hatte zwei Jahre hintereinander Kartoffeln gesetzt, weil einfach da nichts, da ist einfach nichts da. Mhm. Ähm, gut, aber zwei Jahre mehr braucht es nicht. Das heißt, wenn man so Gartenbücher im herkömmlichen Sinn liest oder so Gartentipps hört, und so da könntest du ja graue Haare kriegen. Ja, das ja. Ist also da muss das ist, sein. Genau. du musst der Wissenschaftler sein. Das ist, wie der Boden ist, ist er. Wenn ich da wohne und da einen Garten möchte, dann möchte ich da einen Garten. Und das, ob der sandig ist, ob er lehmig ist, ob gar nichts da ist, dann muss man was draus machen. Und mit Kartoffeln geht das. Also diese Geduld, wenn man aufbringt, ist schon mal der Start, Optimal Und dann im nächsten Jahr dann, also im Herbst kann man die Kartoffeln ernten. Das ist natürlich kein riesengroßer Ertrag.
0: Ja, aber man trotzdem kann Trotzdem muss Kartoffeln man sich Kartoffelrezepte besorgen, damit man sie, weil es ist eine, eine ganze Menge, die dazu steht.
1: Naja, Kartoffelrezepte hat, glaube ich, mehr oder weniger <lacht> jeder im Kopf. Aber es, der Ertrag ist natürlich nicht so groß. Nicht, aber man kann die ernten und essen. So, unser Katze ist schon wieder lästig.
0: In der Tat, ja. <lacht> Hätten
1: es doch rauslassen müssen. So, äh, das heißt, man könnte jetzt ein Jahr überspringen. Mhm. Ähm, jetzt tun wir mal so, als wenn das nächste Jahr schon da wäre. Und da macht man sich nur dann Gedanken, was pflanze ich? Äh, diese guten und schlechten Nachbarschaften. Es gibt einfach Dinge, äh, Pflanzen, die absolut sich nicht vertragen. Wenn es das jemand nicht weiß und setzt äh, bei den Kartoffeln schon neben Neben so Zwiebeln oder er setzt Zwiebeln und daneben Kohl oder Bohnen. Das ist etwas, wo dann natürlich nichts kommt. Oder zu Tomaten, rote Rüben. Was gut zusammenpasst und was nicht, macht man extra mal in der Runde. Mhm. Sonst wäre jetzt die Zeit, das würde den Rahmen sprengen. Also bleiben wir mal dabei, dass man dann im nächsten Jahr was setzen kann. Dann schaut man, was passt zusammen. Und das Wichtigste ist dann der Zeitpunkt, wann ich das pflanze. Wenn ich eine schlechte Mundphase erwische, wächst gar nichts, ist übertrieben, aber ja, eigentlich schon wächst gar nichts, weil das einfach nicht hochkommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Erde nur kaufe, dass ich dazu kaufe, weil ich sage, ich will nicht ein Jahr warten, kaufe ich eigentlich für viele Jahre Schnecken ein. Mhm. Da sind die Eier schon drin, man wird einfach nicht mehr froh. Gegen Schnecken gibt es natürlich viele Natürlich Mittel, aber wenn sie im Erdreich vorhanden sind und in Schalen da jedes Mal kommen, macht es keine Freude. Also man sollte die Erde nehmen, die vorhanden ist. Man kann dann mit Kompost, und Komposthaufen hat jeder, der einen Garten auch hat, mit Kompost jedes Jahr neu dazu. Das dass, dass wird neue Erde, also der Kompost macht dann die Erde wieder schöner. Das wär, also wenn ich jetzt dann gepflanzt habe, auf die Nachbarschaft achten, äh, dann, was jetzt die Leute überhaupt nicht hören wollen, aber das ist ganz wichtig, dass man sagt, bitte nicht gießen. Wer einen Garten anfängt oder wer jetzt schon immer gegossen hat, hört sich das vielleicht einmal mit Zähneknirschen an, aber immerhin jetzt das äh, der kann nicht jetzt, äh, wenn es zum Frühling oder mitten im Sommer ist oder auch Herbst nicht, einfach aufhören. Aber im nächsten Frühjahr kann er beginnen, nicht mehr zu gießen. Dieses Gießen schwächt die Pflanzen. Sie sind äh, desorientiert. Sie wissen nicht mehr, sollen sie jetzt Wasser aufsagen, sie verdursten oder sie ertrinken. Den muss man der Natur überlassen. Die Ausnahme ist, wenn ich so Pflänzchen wie Salat jetzt äh, setze und ich schaffe es nicht am Abend, sondern erst in der Früh und es kommt dann schon die Sonne, Pflänzchen muss man überlegen, ob man es vielleicht ein bisschen angießt, dass sie anwurzeln können. Niemals von oben gießen. Also wenn man das so sieht mit der Gießkanne oder manche sogar mit dem Schlauch noch. Das, kann, das kann
0: passieren, dass man das in Gartensendungen im Fernsehen ja, sieht. Natürlich sieht dass, die, da dass die mit ja. der Kanne von oben und in praller Sonne. Ja, oft auf in Pr praller Sonne. Na, genau. na, also, das tut weh. Ja. Also
1: wenn ihr einen Garten neu anfangen möchtet, dann beherzigt es nicht anfangen zu gießen. Die Ausnahme ist, wenn man Samen sät, die Samen müssen feucht gehalten werden, bis sie aufgehen. Das heißt, die müssen gegossen werden. Wenn ich aber den Garten jetzt weiter weg habe vom Haus, äh, wie es früher war, wo man den Hausgarten ja nicht unmittelbar einen Meter daneben gehabt hat oder bei uns war es zu Hause so, dass... Die, also ich habe immer gemeint, war irrsinnig weit weg. <lacht> so weit war er dann auch wieder nicht weg. Ich glaube, das war ein paar hundert Meter. Aber als Kind kann man das weit vor. Du wurde ja auch nie gegossen. Das heißt, es war aber auch nicht üblich früher, dass so die Sonne runtergebrannt hat, wie es heute zum Teil ist. Und man hat immer auf den richtigen Zeitpunkt geachtet. Also man kann die Samen auch reintun ohne Gießen... Weil da, wo wir einen Garten hatten, früher, also in meiner Kindheit, da war gar kein Wasser. Also in der Nähe war schon ein Bach, aber da hat man das nicht geholt. Das heißt, man hat immer ganz früh am Morgen im Garten gearbeitet oder am Abend, nicht, nicht gerade bis dunkel war, aber halt, wo auf jeden Fall keine Sonne mehr war. Und über Nacht ist sowieso der Tau. Das heißt, diese Samen würden vom Tau alleine äh, zum Sprießen beginnen, das ist nur nicht bei Verbünde, das,
0: Pflanzen. Das wollte ja? ich gerade sagen. Unterm Strich ist es praktisch so, dass man den Pflanzen vom ersten Moment an sagt, kümmert's euch um euch selbst. Vom
1: ersten Moment ja. an. Genau. Und man muss auch mit den Pflanzen natürlich nicht reden, wie ich jetzt mit der Person rede. Aber äh, gedanklich eine Verbindung aufnehmen. Vielleicht hört sich das jetzt für manche komisch an, aber das ist so. Oder wir haben zum Beispiel, wenn wir Bohnen gesetzt haben, haben wir immer, bis wir da hinten waren, im Garten, die Bohnen im Mund lassen. Wir waren dann mehrere Personen und jeder hat ein paar Bohnen im Mund lassen und ein paar sind auch im Wasser am vorher schon eingeweicht worden. Und das war so. Ich habe das nie hinterfragt. Natürlich später habe ich einmal gefragt. Ähm, diese Bohnen wachsen wirklich für diese Person, die, die äh, mit Speichel benetzt war. Und die sind immer alle aufgegangen. Mhm. Da ist nie gegossen worden. Ich weiß nicht, wann da gegossen wurde. Und das mit dem Gießen, das ist mir gerade zu Beginn jetzt beim allerersten äh, Thematik, was wir jetzt da machen über den Garten, mir sehr wichtig. Weil viele sagen, ja, bei diesem Sommer, bei dieser Hitze, es geht ja anders gar nicht. Es geht. Und was man mit Gießen macht, wenn man es anfängt, ist, man züchtet praktisch die Schnecken.
0: Ja, man züchtet die Schnecken und man züchtet Pflanzen, die abhängig sind. Also es ist wie wenn ja. man eine Sucht ja. äh, installiert. Genau. Ne? Die,
1: die, die Pflanzen wissen nicht, was los ist. Die Pflanzen schließen sich, wenn sie wissen, dass Regen kommt, und sie schließen sich und da eine geschlossene Pflanze, auch wenn es wir als Person nicht sehen. Bei manchen Blüten sieht man es richtig, dass sie mhm. schließen, aber nicht immer sieht man es. Und die schließen sich aber auch. Nur wir sehen es nicht. Und das ganze Wasser wird von den Wurzeln aufgenommen, hungrig aufgenommen. Und die Pflanze weiß, wann es nächste Mal regnet. Und die Pflanze weiß, wie sich es einteilen muss, dieses Wasser, was zur Verfügung ist. Wenn es nicht zur Verfügung ist, so wie es es bräuchte, wurzelt sie weiter runter. So, wenn ich jetzt hergehe und die schauen ein bisschen durstig aus, wie zum Beispiel gerade Tomaten. Tomaten heißt, brauchen viel Wasser. Dementsprechend schmecken es auch wässrig, ja? Ne? Stimmt. Es stimmt ja gar nicht, dass die so viel Wasser brauchen. Es stimmt auch nicht, dass sie nicht angeregnet werden dürfen. Das sind alles Märchen. Wenn ich jetzt von der Tomate mal ausgehe, wenn es da recht warm ist, rollt sich das Blatt von der Tomate, von der Tomatenstaude leicht ein. Dadurch schützt sie sich von der Sonne und schützt auch, dass sie unnötig verdunstet. Weniger Verdunstung, genau. So, was macht jetzt äh, der Mensch? Er geht her ja. und gießt, ja Und die Pflanze, man muss sich das überlegen, wenn wir keinen Durst haben und werden da immer gefüttert oder äh, wir haben wirklich Durst und jetzt kriege ich einmal äh, nichts, dann schaue ich, wie kann ich es mir einteilen, dass ich, dann esse ich eben nicht so fett, nicht so salzig und so weiter, dass ich nicht so viel Durst habe. Die Pflanze ist ja nicht blöd. Die weiß ja das auch. Aber wenn sie dann immer zwischendurch was kriegt, dann ist das furchtbar. Das heißt, sie wurzelt nicht runter. Ist jetzt egal, von welcher Pflanze wir sprechen. Weil ein Baum hat genauso die Wurzeln wie ihr Salatkopf oder die Ringelblume. Und die wurzelt immer weiter und tiefer runter, wenn sie lang kein Wasser kriegt. Und wer so da Probleme hat, das so zu glauben, der braucht ja nur mal schauen in der Wildnis oder soweit es halt noch welche gibt. Es gibt auch viele, die sagen, überall wächst es bloß nicht bei mir, sogar das ungrad wächst, ne? aber nicht meine Kulturpflanze. Ja, warum? Weil ich es verzogen habe und die Pflanze nicht mehr, die Information von der Luft und von der Erde und auch von Menschen, das kann sie nicht mehr einteilen. So, die Pflanze ist ein Flachwurzler dann, weil ja das Wasser, das ist ja noch das Schlimmste. Wenn man sieht, dass dann so ein bisschen gießen, tappt, so ist alles nass. <lacht> ja, das hilft ja nichts. Das heißt, die Pflanze, die gar kein äh, Flachwurzler ist normalerweise, was, die breitet sich trotzdem oben, weil da ein bisschen wenigstens Wasser ist. Und sie ist ja dann doch faul. Das heißt, wenn ich so so leicht kriege, bloß die Fühler hätte ich beinahe gesagt, sie ein bisschen nach oben strecken und ich krieg wieder ein paar Tropfen. Und irgendwann ist es natürlich aus. Das heißt, wenn solche Leute nur übers Wochenende wegfahren, brauchen die jemanden, der einen Garten gießt. Sonst ist alles Sinn, geschweige denn vom Urlaub. Also das ist etwas verheerendes. Und wenn man dann sieht in Trockenperioden äh, und jemand gießt, sage ich mal nur die Radieschen oder nur also nur den Garten, was er angebaut hat, und ringsrum ist sehr trocken. Ja, das ist das Paradies für die Schnecken. Ja, genau. Die kommen ja, die würden ja gar nicht herkommen, mhm. wenn es nicht da feucht wäre.
0: Ja, Gießen bedeutet Schneckenzucht ja, in natürlich. den meisten Fällen, genau. Ja. Mhm.
1: Und natürlich sind diese Schneckeneier schon in der gekauften Erde, meistens abgesehen von anderen Gift- und Ungeziefer. Umge ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar keine Erde gibt, die man kaufen kann, aber wir haben das auch schon probiert. Wir haben die beste und teuerste Bio-Erde gekauft, Uh, einmal wo wir uh, so mehr gebraucht hätten im Garten was haben wir gehabt zwei Jahr Schnecken
0: ja ich höre nämlich die ja. sind und, die Wände raufgekackelt ja
1: das sind mhm. die Wände raufgekackelt aufs Hochbett mhm. und uh, Dazu möchte ich vielleicht noch mal sagen, über diesen Boom von Hochbett. Ja. Ein Hochbett ist nur praktisch, dass ich mich nicht bücken muss. Ein Hochbett äh, ist nicht gegen Schnecken. Ja, also, die, genau. die, die gehen da schon
0: rauf. Ne? Die, die Leute meinen wahrscheinlich, das ist eine feste Burg. Ja. Ist es nicht. Nein, das ist nicht. Da fällt mir übrigens was ein, was ganz wichtig ähm, ist. Die, die meisten unserer Zürcherinnen und Leserinnen, die werden ja ihre Pflanzen nicht als Samen kaufen. Das ist ja nur ein kleiner Teil, sondern mhm. Sie kaufen sie als fertige Pflänzchen aus ja. dem Gartencenter. Und diese fertigen Pflänzchen aus dem Gartencenter, das müsst ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr Enkel oder Kinder zu Besuch habt, die gewohnt sind, dass sie tagtäglich ein halbes Pfund Süßigkeiten zu sich bekommen die, wenn du jetzt sagst, hey, es ist aber viel gesünder, wenn ihr wenig oder gar keine Süßigkeiten bekommt, Gibt's denn die, ja Karotten? die machen die machen euch die Hölle heiß. Ja, genau. Mindestens zwei Wochen ja. lang. So lange dauert es nämlich, bis die bis der Suchteffekt, bis die Entzugserscheinungen ja. vorbei sind. Und genau so muss man ja auch Pflanzen behandeln, die aus dem Gartencenter kommen, oder?
1: Äh, ja, also es gibt inzwischen tatsächlich Gartencenter, die auch auf Bio schauen. Mhm. Die sind nicht so verwöhnt. Äh, wenn ich aber die jungen Pflänzchen von einem Gärtnerei, die auf Bio nichts hält, dann ist es schon so, dass das fast überlebensnotwendig ist, dass sich die Abendspflanze, dass mhm. sie schon einmal das Start ein bisschen äh, dunkel haben, äh, wo sich die Wurzel dann angewöhnen kann, mhm. äh, die Feuchtigkeit von Tau und so weiter. Und notfalls auch ein bisschen angießen dann mhm. die ersten Tage. Aber dann ist wirklich... Vorbei. es ist eine Sache der ja.
0: Entwöhnung. Ne? Ja,
1: Entwöhnung. Und man soll der Pflanze schon diese Chance geben, mhm. äh, dass sie sich da umstellen kann. Äh, wie gesagt, gerade jetzt beim, beim ersten Podcast ist mir das wichtig mit dem Wasser. Das mhm. ist so wichtig. Wir hören immer wieder auch... Äh, im Fernsehen, in den Nachrichten oder bei Berichten über Landwirtschaft, was zu tun ist und wie weit man das äh, fördern kann und so weiter. Das ist ein absoluter Wahnsinn, ein wirklich absoluter Wahnsinn, was da Wasser verschwendet wird in Plantagen. Ja. Die Plantagen sind alles so gezüchtet. Ist egal, ob es jetzt Gemüse ist oder ein, ein Baum, Marienbaum oder Apfelplantage äh, man sieht gar nichts mehr anderes, als wie das da gespritzt wird. Mhm. Natürlich schön, von oben ist ganz klar. Inzwischen gibt es mehr Anlagen, die von unten gießen. Mhm. Trotzdem, wieso respektieren wir nicht, dass die Pflanze spürt, wann es regnet und spürt, wann eine Trockenperiode mhm. kommt? Also ich, wenn im Wetterbericht anscheinend im Fernsehen... Da da könnte schon verrückt werden. Also ich ich denke, man kann doch rausschauen ja. und, und das ein bisschen anschauen, wie sind die Vögel, ja. wie falten äh, sich die Blätter, wie verhalten sich die Bäume. Wenn ich aber immer gieße, wenn es nicht gerade regnet, mhm. dann verliere ich natürlich diese ganzen Signale zur Natur.
0: Ja, richtig. Das funktioniert er ja dann? Man nicht. verliert so viel. Ein wirklich gutes Beispiel sind Tomaten, die seit jetzt, jetzt schon mehr schon Jahren und Jahren nach absolut nach nichts. Gar nichts, nach, nichts okay? mehr nach gar nichts. Nach ähm, mehr schmecken. Wir kaufen nur bio -Tomaten ja,
1: und sie schmecken auch
0: noch gar nichts. Exakt gleich.
1: Und mhm. äh, kannst du dir erinnern vor zwei, wo so irrsinnig heiß war, mhm. wo immer die, haben wir die Tomaten äh, gepflanzt und dann ist gleich, ich weiß nicht mehr jetzt, aber ich glaube schon am nächsten Tag ist so heiß geworden. Mhm. Und dann hat es nicht mehr aufgehört. Mhm. Und dann habe ich gar nicht mehr runtergeschaut, äh, ja. weil es war wirklich drei Wochen, kannst du sagen, fast ohne Regen. Mhm. Nur ein bisschen, habe ich gar nicht mehr runtergeschaut, weil dann kam das Riesengewitter, mhm. ein ganz starkes Gewitter und hat alles zerzaust und äh, ringsrum war alles äh, ja zerzaust, kann man sagen, kaputt nicht. Und nach drei Tagen nach dem Gewitter bin ich runter und wollte das Beet abräumen. Ich habe gedacht, ich spinne. Das ganze Beet war leuchtend rot. Ja. Ja, also so viele Tomaten haben wir noch nie gehabt, ja.
0: Und und das war echt Top. Also. Und das
1: hat mir so wirklich, weil manchmal werde ich schon auch unsicher gemacht, wenn alle ringsrum, außer mir, alle gissen. ich mir, gibt ja gar nicht.
0: Speziell in Amerika, weißt du noch.
1: Ja gut, da, das ist jetzt wieder was anderes. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie unsere Jüngste noch so klein war, mhm. ähm, wo sie die Schnecke mal heimgebracht hat. Wenn mhm. ich kuste dann immer in Kloster Neuburg noch, da kam ganz freudig und sagt, Mama, schau ich habe ich hab eine Schnecke gefunden. Und warum haben wir keine Schnecken? Ja, genau.
0: <lacht> Jetzt weiß ich sie ja natürlich. Ja,
1: genau. Und warum haben wir keine Schnecken? Sag ich und ich bin schon erschrocken. Seit wann haben bitte wir Schnecken?
0: Ja, den tiefen dann, Einblick ins Tierleben haben wir ihr versagt.
1: <lacht> und dann hat sie das vom Nachbargrundstück, ja. dann hat sie einmal angefangen, das zu beobachten. Und ich dann auch, ich geschaut, also wir haben ja das gleiche Klima der Nachbar und wir, die sind wirklich am Gartenzaun umgedreht. Mhm. Warum? weil es bei uns alles trocken war. Ja. Die, die, wir haben keine Schnecken gehabt. Und ich habe dann sie höflich gebeten, die Schnecke wieder <lacht> zum Nachbarn zurück, aber sie war da so fünf oder vier. Mhm. Nein, hutz sagte, sie gesagt, also ich möchte auch Schnecken haben und sie hat es mhm. bei uns im Garten dann, rein. aber es kam keine zweite. Genau.
0: Jetzt <lacht> müssen wir aber eine Sache noch betonen. Ja. Es ist das Geheimnis ist ja nicht nur das nicht gießen, sondern Fast des Alpha und Omega und genauso, genauso wichtig ist der Zeitpunkt des Setzens und Pflanzens. Ja. Das gilt auch für die Kartoffeln, gell. Wobei die, es bei diesen er die Erstkartoffeln, dieser Kartoffeltrick, mit dem man einen neuen Boden sich schafft, da ist es eigentlich gar nicht so wichtig, nur weil man nicht auf die Ernte aus ist. So ist es.
1: Also da kann man ja, vor allen Dingen, wenn jetzt jemand äh, erst im Juni im Garten anlegt, kann er auch noch die Kartoffeln setzen. Genau. Fürs richtige Erdreich ist noch interessant. Die Kartoffelernte fällt natürlich noch weniger aus. Bei Kartoffeln sollte man schauen, dass der abnehmende Mond ist. Das ist ganz wichtig. Und wenn es geht, dass man die Fische Tage erwischt. Abnehmende Mond und Fische. Das
0: sind Kartoffeln aber eine Ausnahme von die diesen Kartoffeln vielen Regeln. Die Kartoffeln
1: sind eine Ausnahme. Die vielen Regeln können wir jetzt sowieso jetzt nicht so Nein. durchgehen. Deshalb haben wir auch das Gartenbuch vor ewiger Zeit schon geschrieben. Ja, ja, genau. Der lebendige Garten. Aber man kann schon sagen, der Zeitpunkt, man kann sich jetzt merken, wer jetzt zum Beispiel nur nicht mit Kalender arbeitet oder noch die Mondphasen arbeitet, man kann sich schon irgendwo ergattern, wann ist Zwilling, wann ist Schütze und so weiter. Also zwischen Zwilling und Schütze ist die Pflanzzeit und das ist die Zeit, wo man fast alles pflanzen kann, was eine Chance hat, anzuwachsen und so weiter. Natürlich geht man später ins Detail. Ein richtiger Gärtner schaut dann, wann ist der Blatttag, wann ist der Wurzeltag, wann ist der Blütentag und wann ist ein Fruchttag. Das ist für den Anfang aber zu viel. Ja. Man muss das am Anfang nicht. Also einfach schauen zwischen Zwilling und Schütze Pflanzen oder setzen oder sehen. Und äh, im zunehmenden Mond ist so, dass alles gut wächst, was oberirdisch äh, wächst und gedeiht. Und im abnehmenden Mond geht die Energie ins Erdreich und wächst alles von Wurzel, Gemüse, alles, was unterirdisch ist, abnehmendem Mund. Also nur diese zwei Richtlinien, wenn man einmal als Anfänger anfängt, das ist super, das klappt so gut. Und bei Vollmond sollte man auf jeden Fall nie etwas zurückschneiden, sondern wenn irgendein Strauch nicht gesund ausschaut, ein Baum nicht gesund ausschaut, dann macht man das beim abnehmendem Mund oder noch bis Neumund, also direkt Neumund geht auch. Und dann kommt es auch wieder. Das kann man natürlich jetzt auch nicht das erste Mal ausführlich machen. Aber was ich möchte jetzt beim ersten Mal Mut machen, dass jeder, der mit Garten nicht aufgewachsen ist, dass jeder, der sich noch nie damit beschäftigt hat, vielleicht jetzt auch nicht, weil er sagt, da bin ich schon zu alt, das, das kann ich nicht gärtnern dass er den Mut hat, dass ganz leicht geht. Man das, muss nur wissen, dass man das alles nicht braucht.
0: Man braucht keine Bodenanlösen. Nein, man äh, braucht das äh, nicht. Wie
1: der Boden ist, ist der Boden. Ja. Das Einzige, ich würde jetzt keinen Garten machen, wo in, in der unmittelbaren Umgebung oder sogar im angrenzenden Grundstück jemand ist, der Gift spritzt oder eine Fabrik ist. Also da würde ich sagen, kauft man sich lieber das weil das wird nichts. Das, ja, das geht rüber. Man
0: legt einen reinen Ziergarten an. Natürlich.
1: Das geht auch, mhm. ja, natürlich auch. Also man sollte sowieso um den Garten rum äh, nicht unbedingt eine Betonmauer machen, mhm. sondern halt einfach schauen, irgendwie entweder mit Holz oder, oder halt einen, einen Zaun, geht auch Maschendrahtzaun, es geht auch gar kein Zaun, aber man soll ein bisschen in der Südseite schon ein bisschen Sträucher oder sowas setzen, mhm. dass nicht die pralle Sonne daherkommt. Und äh, der Beginn ist so einfach, dass man sagt, ja, wieso habe ich da nie angefangen? Also ja. habt einfach Mut, egal ob jemand von der Stadt aufs Land zieht, vergesst diese Ratschläge, die dicke, dicke, dicke Bücher füllen, äh, was wir alles spritzen und machen müssen. Ich kann mich erinnern, so in den 90er Jahren, also vorher, vor dem Jahrhundert, <lacht> in den 90er Jahren, wo, wo ich begonnen habe, also gerade so, ja oder 80er Jahren habe ich begonnen mit den Vorträgen, aber in den 90er Jahren schon ziemlich öffentlich, wo Leute gesagt haben, ja ich habe einen Garten, ich mache sowieso alles selber und wollten sich da praktisch ja mir sagen, dass sie eh schon gut sind oder so. Und das eine oder andere habe ich dann noch mal jemand besucht, dann haben die allen Ernstes um den Kopfsalat Blaukorn gestreut yes. im eigenen Garten. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass wir uns, dass die Privathäusler sich selber vergiften, mhm. das war da noch nicht so groß. Ich meine, inzwischen weiß man das, dass der größte Bauer, der nicht bio ist, nicht so viel vergiftet wie die Schrebergärten, Genau. da hat sich viel getan. Also das ist jetzt nicht mehr so. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich einen eigenen Garten mache, macht es schon Sinn zu schauen, was habe ich für Nachbarn dass der mir das Gift nicht drüber spritzt. Und selbst da gibt's Möglichkeiten, dass ich Sträucher pflanze, die eben dichter sind, ziemlich am Grundstücksrand, äh, und dann den Garten schon ein paar Meter weit reinversetzt. Also es gibt schon immer wieder Lösungen. Aber direkt so Giftmischer, die in der Nachbarschaft sind, ist halt einfach schade, sagen wir so.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann...
1: Ja, eigentlich wollten man ein bisschen mehr sagen, aber das Wasser, das ist einfach mir persönlich so unwahrscheinlich schon. wichtig, weil es die Leute nicht glauben, dass ja. das funktioniert. Ich denke,
0: ich denke, wir haben, wir haben ja irrsinnig viel Material, auch fürs nächste Mal sprechen wir ein bisschen dann darüber, wenn die Pflanzen dann gekommen sind, welche Arten von Pflege es gibt, zu welchem Zeitpunkt, ne?
1: Naja, gut, Pflege und braucht man nicht viel, im richtigen Zeitpunkt. Das ist
0: der Punkt. Pflanzen und im richtigen Zeitpunkt ernten. Genau, und, äh, zum richtigen Zeitpunkt eine Hängematte kaufen. Ja. Nicht, <lacht> ja, das ist wichtig.
1: Weil ja. für was hat man das, ist,
0: das habe ich festgestellt, ja. ist eigentlich ein, ein ziemliches Problem für manche Gartenbesitzer, die im Laufe der Zeit feststellen, dass sie, wenn sie in Harmonie mit dem Mondrhythmen arbeiten, dass sie viel, viel mehr Zeit haben. Ja. dass sie äh, viel weniger Aufwand haben, dass sie weniger Kreuzweh haben. Mhm. Weil wir nämlich auch in dem Buch der Lebendige Garten sagen, wie, was die richtige Arbeitshaltung ist. Das wissen nämlich auch oft oder ja, ja auch nicht.
1: Also Sie brauchen ja bloß nach ein paar Stunden, wenn Sie Kreuzschmerzen verspüren, die Mundgymnastik machen. Genau. Das in, in einer Minute ist es vorbei. vorbei und dann geht es dann auch gut.
0: Ja, aber es ist schon noch einiges übrig geblieben, was es zu sagen gibt zum Thema Garten. Äh, was vielleicht noch wichtig ist, äh, es gibt keine Gartenregel, über die wir gesprochen haben, die nicht auch für äh, Balkongärten gilt mhm. und sogar für Fensterbänke. Ja, also das, wenn es um die Regel zum Umtopfen geht, ja. das Umtopfen das gilt ist genauso für eine Natur Blumenbank, wie ja. es für, für einen Bauern gilt, ne, der einen Baum äh, umpflanzen möchte. Ja,
1: das wäre vielleicht nur ganz gut äh, zu sagen, wer Sträucher und Bäume mhm. setzt oder versetzen muss durch einen äh, mhm. Umbau oder so, sagt er, einen alten Baum verpflanzt man nicht, aber es ist manchmal einfach notwendig, äh, das sollte das bei Jungfrau machen. Jungfrau kann man sich merken, die Jungfrautage sind die Pflanztage und ob ich jetzt eine Blume in meinem Büro umpflanze, ob ich Balkonblumen um, also umtopfen. Uh, im, Im Frühling zum Beispiel die Geranien, die werden, so wenn er ein Stückl abbricht, steckt man so eine Jungfrau einfach in die Erde, die wurzelt von alleine wieder an. Also Jungfrau ist ein Tierkreiszeichen, das ist wie jedes Tierkreiszeichen, zwei, drei Tage im Monat. Und da sollte man einfach so ein bisschen einen Plan machen, was ich da alles pflanze. Das gilt jetzt nicht für einen Gemüsegarten, da gibt es andere Regeln, aber für alle Sträucher, Blumen. Bäume und vor allen Dingen zum Umtopfen. Wenn ich irgendwas an einen anderen Ort äh, verpflanze oder einfach ein größerer Blumentopf notwendig ist, dann Jungfrau genau. kann man sich merken als Gärtner.
0: Okay, dann zum Schluss noch ein bisschen äh, Werbung in Anführungsstrichlein in eigener Sache, weil wir oft gefragt werden, was denn die Unterschiede von den, von den Büchern sind ne, im Inhalt. Äh, das Buch Der lebendige Garten ist natürlich, was Garten betrifft, das Umfassendste. Da haben wir versucht, wirklich alles reinzupacken, was wir wissen. Aber wenn es jemand ein bisschen äh, mundgerechter serviert haben möchte oder eher für eine jüngere Generation, die quasi wie in einem Lexikon schnell was nachschlagen möchte, da ist das Buch Moon Power ist äh, vielleicht besser geeignet. Und natürlich auch unser Klassiker vom richtigen Zeitpunkt, der jetzt als Jubiläumsausgabe erschienen ist. Nach 30 Jahren haben wir es rund erneuert, das Birchall sind die aktuellen Kalender drin und sie sind 30 Seiten stärker als damals. Jetzt sind wir ganz stolz drauf, weil ein Hardcover, was 30 Jahre lang durchhält, schon
1: ja, toll. anscheinend nicht so selbstverständlich. Richtig,
0: klar. ja. Sagen wir also, Vor
1: allen Dingen das sind die Kalender, die auch abgedruckt sind bei mhm. den neuen Ausgaben immer, aber Kalender, das ist einfach etwas, was wir persönlich auch brauchen. Meine, ja. wir, wir schreiben sie zwar, aber es ist nicht so, dass ich im 3. August, Weiß, was da für Tierkreiszeichen ist, wenn ich im, sagen wir im 4. März das wissen möchte, soweit vorplanen. Also, man könnte es im Kopf ausrechnen, aber das, das war ja
0: bei euch auch so. Der ja, Kalender haben ist auch einen in der Kalender. Küche an der Wand hängt, ja, ne? In der
1: Küche und im Stall draußen mhm. und im Gartenhaus, dass man nicht immer da rein muss. Das war selbstverständlich, weil wenn man mit Tierkreiszeichen arbeitet, noch an Mondphasen arbeitet, dann plant man auch vor. Das mhm. ist auch ganz wichtig. Also im Winter hat man eigentlich den Gartenplan erstellt. Mhm. Da war die beste Zeit. Also es ist die
0: wichtigste Funktion von unseren Kalendern, dass ja. man vorausplanen kann. Ja, genau. Und dass
1: ich weniger Stress habe, vor allen Dingen nicht unnötig irgendeine Arbeit mache. Ja.
0: Auch im Haushalt. Oder dass ich zur Nachbarin sagen kann, na, übermorgen geht's nicht, weil da bin ich im Garten. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht. Und da möchte ich als Abschluss noch mal kurz Worte sagen, bitte nichts fanatisch oh, betreiben. Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Man muss auch aufs Wetter schauen, man muss schauen, ob man Zeit hat, man muss äh, auf viele Dinge schauen. Wenn es geht und ihr macht es nach, nach dem Mondphasen, habt es am wenigsten Arbeit und den größten Erfolg. Aber es gibt einfach Dinge, die müssen heute halt sein und ausfertig. Und ich habe schon erlebt, dass Nachbarn zu mir gesagt hat, was Frau Panger, Sie holen heute einen Schnittlauch, äh, ist aber kein Blatttag. Äh, denke ich mir, Okay, du kannst. Also das ist, das ist fanatische, wenn ich eine gute Suppe habe möchte ein Schnittlauch drauf, dann schaue ich nicht auf den Mund. Nein, tun wir nicht. Aber ein bisschen schaue ich schon, weil an Fisch schneide ich ihn nicht ab. Weil da geht der Schnittlauch dann wird immer weniger, der immer wird,
0: dünner. Der wird dünn, voll Dann mache
1: ich es nicht, das muss ich sagen. Aber das ist das Einzige.
0: Ja genau. Dafür kochen wir heute dann was anderes. Ja. Okay, okay. das war's dann. Und wir freuen uns aufs nächste Mal schon jetzt. Und ja. ihr euch hoffentlich auch fragen immer richten an unsere E-Mail-Adresse am besten vrz@aon.at .at. in diesem sinne okay tschüss es gut. Ja. ciao, ciao.